0: Primeiro amor, eu, eu, eu não sei como é que foi, como é que essa, essa mensagem chegou para você lá no início, né, lá atrás, mas eu me lembro, me lembro que eu fui ensinado, quando, quando Jesus escreve através de João lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso, falando a respeito disso, de voltar ao primeiro amor, eu me lembro que a, a, as pessoas ensinavam a respeito de, olha, esse semelhante, aquele primeiro amor que você tem pela namorada e tal, você tem que voltar a isso, pois é, aí eu olhava aquilo, né, estou fazendo 30 anos de, de relacionamento com a Luciana, né, minha esposa. E eu fico pensando... Eu não queria voltar naquele, naquele período lá. Nem eu,
1: mas tem cheio é. de ansiedade, insegura, tenso, o, o, nervoso. Muito, muito mais maduro
0: à medida que o tempo vai passando. Eu, eu sempre, honestamente, eu olhava para esse texto e ficava vendo as pessoas falando a respeito desse... voltar ao primeiro amor desse formato. Falava, Gente, mas como se fosse paixão. né Não, não encaixa. Né? É,
1: paixão é cheio de ansiedade,
0: com <risos> certeza. É. Né? Mais recentemente, não sei se você concorda, a minha leitura passou a ser a seguinte... Qual foi o meu primeiro amor de verdade? Né? Qual foi é, primeir, a primeira, primeira relação de amor de fato, se não com os meus pais? Essa é a primeira relação, esse é o primeiro amor. A igreja de, de Éfeso naquele momento, mesmo tendo passado por tanta gente lá, passou a ter uma relação com Deus. E muito boa, exatamente. entre aspas, né? uma... Uma teologia muito certinha, muito organizada, né? num momento, inclusive, em que isso era importante, mas houve, não sei se você concorda, mas houve um afastamento com a relação de pai. Né? E aí, o voltar ao primeiro amor, para mim, passou a ser essa leitura. Né? É, é,
1: é, se é, é o amor do desinteresse, né? Porque quando fala de voltar ao primeiro amor lá, da namorada, da paixão, é puro interesse. Né? É puro interesse. Só interesse. Depois é que vai aprimorando. Mas esse primeiro amor é aquela coisa do sacrifício espontâneo. Né? Então, é exatamente isso, né? da, da paternidade, da maternidade bem resolvida, onde você é acolhido né? como um estranho e onde não há... É, não há interesse a não ser responsabilidade, acolhimento, abraço. Né? Foi quando a gente, a gente se encontrou com Deus nesse sentido. Né? Ele não tinha nada para oferecer. E é curioso ele falar disso em Éfeso, porque a gente vai se afastando disso para as relações de troca. Você né? diz, o oh, seu zelo, a sua dedicação, blá, blá, blá. a gente começa a achar que se garante no desempenho, na estrutura, na organização... E, na verdade, a gente só se garante na misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, relações de amor são relações miseráveis. É dois pobres. <risos> que não tem nada a ver um com o outro, a não ser companhia. Né? Então, assim, não é isso. É, é cada um percebendo a, a sua pobreza e entregando o resto de riqueza. Isso é amor, né? quando você entrega a sua última riqueza em favor da pobreza do outro. Você vai lá e pá, né? essa coisa assim... Então, é maravilhoso isso. Né? E não essa coisa de duas pessoas cheias de razão, exigindo, estabelecendo padrões. Por isso que o reino dos céus é para os miseráveis. Bem-aventurados os pobres, os miseráveis, porque eles entrarão. Então, é o ponto de entrada né? nessa... É aquela coisa assim, alguém me acolheu na minha mais absoluta miséria. E não alguém me acolheu porque eu era interessante, porque eu tinha algo a oferecer. E como a gente, a gente não percebe, né? até fantástico, a gente não percebe. Né? Por que, que Jacó era o usurpador, o enganador do seu irmão? Porque ele estava sempre colocando alguma coisa na frente para seduzir o outro. Né? Então, na hora que ele percebia que tinha uma encrenca lá, ele... Ele pôs presente, ele pôs... Aí ele vai pondo, pôs os filhos, pôs a mulher, pôs tudo lá na frente. e falou assim, vamos ver se alguma coisa aplaca a ira do meu irmão. Então, a gente não percebe isso, né, que sem amor a gente negocia tudo. A gente negocia tudo. A gente coloca tudo na defesa de nós mesmos. Né? Então, por isso que nós temos que voltar... Aí, esse primeiro amor. Onde...
0: Desinteressado. Desinteressado. Mas o, o, a imaturidade, ela é sempre interessada. Interesseira, né? né? Sempre. Eu estou lembrando aqui, tem pouca gente mesmo, posso contar. A Luciana, a Luciana, minha esposa, foi minha aluna. Não num primeiro instante. A gente começou a namorar e muito rapidamente ela passou a ser minha aluna. Eu era novinho, viu, gente? Deixando claro, comecei a dar aula com 17 não anos. Não
1: caracterizava ainda a sede moral, não? Acho que sim. <risos> Quase, Acho que sim. Mas muito Eu não rápido. podia perder essa oportunidade de uma cutucada
0: aqui. Muito, muito rápido, fui conversar com o padre, que era é, o pronto, diretor da escola, isso. com os pais dela. Olha, assim. Mas aí, agora, 30 anos depois, né, a amiguinha mais nova da minha filha, mais nova lá, da Laura, a filha do Edmundo, da André, Angelina, chegou na, na casa dela lá um dia para almoçar e falou assim: mamãe. É verdade que o tio Cláudio foi professor da Tia Lu? Ah, tá, <risos> Aí, tá, tá, tá. falou, foi, o que, que tem? Nossa, é... <risos> Aí a Andréia, para piorar a história, falou assim, não, minha filha, é o seguinte, é porque a Tia Lu precisava de nota para passar a tia.
1: Aí, lá, ficou... Assim, <risos> Recuperar essa história. Você vai ter que esperar a vida do Edmundo para chegar aí uns 17, Ixi, para ter Mas é um amor interessado. Mas é né? Totalmente. <risos>
0: mas vamos lá. Gente, nós, propositadamente, mas sem pensar antecipadamente, eu queria conversar com vocês a respeito dessa questão exatamente da, dessa relação que tem a ver com troca, que tem a ver com o que você espera do... Do outro, e, e no caso especificamente falando a respeito de Deus. A gente estava falando aqui da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, gente, é uma igreja é, tipologicamente muito interessante, porque todo mundo passou por lá, né? Todo mundo. Do né? Novo Testamento
1: é a, é a maior.
0: É impressionante. Maior registro. Né? Impressionante pensar que Paulo foi muito profundo lá, né? É uma pessoa que a gente não conhece bem Mas muito provavelmente um cara muito acima da média Que é Apolo Se identificou com o lugar, ajudou o lugar Timóteo E termina com João né, O, último o Evangelho
1: apóstolos. de João é escrito no contexto da Igreja, da Igreja Éfeso. de Éfeso então, Sem dúvida alguma A Igreja de Éfeso é, 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 é onde o, o Novo Testamento acontece é. E aí... É...
0: Eu queria pensar um pouco nisso com vocês assim, Só a título de introdução por causa de um, de um detalhe Mas a igreja foi vivendo os seus dias E o apóstolo João, o último apóstolo morreu E assim como todos morreram A igreja começa... Tenta, tenta viajar comigo nisso A igreja começa a viver então dias Em que as pessoas que conviveram com Jesus Que apalparam, né, a expressão do próprio João Que sentiram o cheiro de Jesus Essas pessoas foram morrendo e uma nova geração veio, a, a história costuma chamar essa turma que vem aí de pais apostólicos. Essa é só uma, uma expressão didática aí que foi surgindo para aquelas pessoas que foram discípulos, como por exemplo, o discípulo de, de João. João deixou um discípulo chamado Papias, que diz para a gente uma coisa muito interessante. Ele escreve que o evangelho de Marcos, na verdade, é de Pedro. Na verdade, o que João Marcos faz é ser o ghostwriter dele, né? o cara que vai escrevendo ali. Mas, na verdade, é o registro das memórias de Pedro. Mas, enfim, surgem então essas pessoas: Papias, Justino, gente é, é, que vem como discípulo dos apóstolos. E aí, vem os primeiros 100 anos da igreja, o, 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 o segundo século começa. Mas entenda o seguinte: não havia isso daqui. Ó. Isso é muito interessante, né? não havia isso, então, não havia imprensa, as cartas eram escritas, então, por exemplo, Paulo escrevia as cartas, como no caso de Éfeso, fala, ó, lê para todo mundo aí, inclusive troca de carta, né? pega lá a carta que foi escrita para o Colossos e troca com o pessoal de Herápolis, de Laodiceia, que está aí pertinho, troquem as cartas entre vocês, né? então, o Novo Testamento, nesse formato, não existia, o que havia de escritura para todos eles era o Antigo Testamento, só com um detalhe, os judeus já vinham com 2.000, 2.500, mil, mil, mil anos de conhecimento do Antigo Testamento e dizendo para a igreja o seguinte, para a igreja que não conviveu mais com Jesus, dizendo para a igreja o seguinte, olha, essa história de filho de Deus é um profeta, profeta, um cara muito acima da média, um homem de Deus, assim como Jeremias, mas Filho de Deus? Não. E aí
1: surgem pessoas. Até porque Deus não tem filho, né? Não existia esse conceito de <risos> filho. Uh -huh. é, isso era, era, era mexer demais, era, né? Era, era muita humanidade
0: para Deus. Uh -huh. e, e, e aí compromete também o conceito de Deus, pai. Né? E, e, e aí os, os cristãos, de uma forma geral, tiveram que, a partir do Antigo Testamento, fazer uma defesa da fé, né? E aí surgem coisas muito ricas, muito ricas mesmo, e eu acho até que a gente devia voltar a, a reler essas pessoas, é, porque, estava falando isso com o Edmundo ontem, é muito difícil, no dia que você está, perceber as condições em que você está inserido. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Nós vivemos dias em que nós estamos inseridos nele, e aí é muito difícil fazer uma avaliação estando vivendo esses dias. Tem uma, uma brincadeira, tem uma, uma história que eu acho muito relevante, né, de dois peixinhos que vinham nadando, dois peixinhos jovens que vinham nadando, e veio um peixão mais velho, no sentido contrário, eu já contei isso para vocês aqui. Aí o peixão mais velho fala, e aí, meninos, tudo bem? Aí eles, tudo bem. Como é que foi o senhor? Tudo bem. E a água hoje, como é que está? E vai embora. Aí os dois novinhos olham um para o outro, água? O que esse cara está falando? Por quê? É isso. Do mesmo jeito, nós estamos inseridos numa atmosfera, nós estamos inseridos num ar. E é muito difícil discernir esse lugar. E uma das formas interessantes, na minha opinião, de fazer isso, de discernir os nossos dias, é olhar outros dias. Em especial, dias passados. E aí, quando a gente olha para a igreja desses primeiros dias e percebe a leitura que essa turma fazia do Antigo Testamento, é muito interessante, porque eles não olhavam o Antigo Testamento como alegoria. Eles não olhavam o Antigo Testamento como uma metáfora. Eles olhavam o Antigo Testamento como tipo. Qual que é a diferença? É que o tipo é uma marca. O tipo é. O tipo não precisa ser interpretado. O tipo não é... Uma, uma parábola, por exemplo Por exemplo, uma parábola de Jesus Em que você lê a parábola Ouve a parábola E vai discernir o sentido que está ali Inclusive esse sentido pode se E é uma das grandes armas de Jesus né, Para a nossa, nossa mente Esse sentido inclusive pode se expandir Mas os primeiros cristãos Olhavam para o Antigo Testamento e diziam o seguinte Isso não é uma alegoria, isso é um tipo Isso é uma marca Isso é simplesmente uma identificação E aí Muitas vezes pode parecer estranho A maneira como nós Olhamos o Novo Testamento e o Antigo Testamento Por exemplo E é esse o ponto que eu queria conversar com vocês O Antigo Testamento fala a respeito de sacrifícios O Antigo Testamento fala a respeito de diversos tipos de sacrifícios eu já conversei com vocês aqui a respeito de alguns deles Eu queria falar de um outro sacrifício hoje Que na minha opinião é o mais mal interpretado deles, que é o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa. E aí, eu preciso, antes de mais nada, abrir um parêntese aqui com vocês. Sacrifícios não são algo que passou a aparecer na nossa história a partir dos judeus. Isso tem que ficar muito tranquilo na nossa cabeça. Os sacrifícios não surgem com o povo de Abraão sacrifício não, não é uma patente assim como santuário, assim como circuncisão assim como dízimo, não surge com o povo de Deus, culto não surge com o povo de Deus essas coisas já existiam há muito tempo atrás tem desenho nas cavernas né? é, é, aquelas pinturas rupestres falando a respeito de sacrifício muito antes de haver Abraão é importante a gente entender isso Bom, mas a Bíblia tem sacrifício? Tem Por quê? Aí vem o, o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês Antes da gente fazer uma leitura Do sacrifício pelo pecado e do sacrifício pela culpa Os sacrifícios são, naquela época A linguagem que as pessoas poderiam entender E o que Deus faz é mostrar Não o sacrifício Mas mostrar um sentido novo para o sacrifício Deixa eu repetir isso isso tem que ser visto com muito cuidado Porque senão a gente olha para o Antigo Testamento E fica parecendo que nós temos dois livros Por isso que eu comecei falando A respeito dos nossos primeiros cristãos Que não tinham o Novo Testamento O Novo Testamento estava sendo construído Tinham cartas que estavam sendo trocadas ali O que eles tinham de fato era o Antigo Testamento E era a partir do Antigo Testamento Que eles tinham que defender a fé deles Para com os judeus que conheciam muito bem aquelas escrituras então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão fica parecendo que nós temos dois livros. Fica parecendo que nós temos dois testamentos. Então, vamos lá. Quando nós lemos na Bíblia a respeito dos sacrifícios, o primeiro detalhe que é fundamental, nós temos que entender que os sacrifícios não eram uma novidade para aquela turma. Para nós é estranho, para eles não. Inclusive, tem coisas que a gente lê que não há nenhuma questão de explicar para a gente, porque quem estava lendo num primeiro instante estava entendendo claramente porque era a linguagem do dia a dia deles O que vou repetir o que Deus faz é levar dentro de uma linguagem que era conhecida de todo mundo, qual é o sentido para aquilo que estava sendo feito e o sentido era e é até hoje o oposto daquilo que a gente está acostumado como Paulo Jung gosta de contar é a mesma estrada é a estrada que vai de Goiânia para Anápolis ou de Anápolis para Goiânia a direção é exatamente a mesma, mas o sentido é totalmente diferente. Por que, que o sentido é totalmente diferente? Porque em Israel, guarda isso, em Israel, o Deus de Israel não tem necessidade de coisa alguma. Isso é fundamental. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não carece de alguma coisa não há mão aqui não há mão humana que possa oferecer para Deus alguma coisa esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ora, se é assim então, por que os sacrifícios? isso é uma pergunta importante, não? porque os sacrifícios fazem parte da Bíblia eles estão ali Eu vou repetir numa linguagem que todo mundo entende Para apontar um sentido E qual é o sentido? É importante que a gente entenda Por exemplo, nós vamos falar sobre o sacrifício pelo pecado e pela culpa O sacrifício pelo pecado e pela culpa em Israel não é para que Deus perdoe Nunca foi Vou repetir O sacrifício pelo pecado e pela culpa que nós vamos conversar aqui Nunca foi para que Deus perdoasse Como é que nós sabemos disso? olha, eu vou pegar aqui com vocês vou ler alguns textos de uma pessoa que na minha opinião, não sei se você concorda é quem mais conhece o sacrifício na Bíblia, que é Davi e aí Davi entre seus vários escritos é Davi que diz eu oferecer para Deus o sacrifício que não me custe em hipótese alguma, mas eu peguei alguns salmos de Davi por exemplo, o salmo 32 a gente não sabe em que condições Davi escreveu esse salmo, mas ele diz assim ó, reconheci diante de ti o meu pecado não encobri as minhas culpas eu disse, confessarei e o Senhor perdoou o meu pecado não fala de sacrifício Davi reconhece diante de Deus o seu pecado e a sua culpa não sei em que condições tem salmos de Davi que a gente sabe quais são as condições em que ele está vivendo, isso nós não sabemos fato é, chega diante de Deus e reconhece, confessa, pede perdão e é perdoado, não tem nada sendo oferecido em sacrifício, vou dar um outro exemplo para vocês de Davi, Salmo 40, diz assim, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos que é um tipo de oferta, um tipo de sacrifício, holocaustos e ofertas pelo pecado não pediste, exigiste, é Davi falando, vou repetir, sacrifícios em Israel nunca foram para que Deus fizesse alguma coisa, qualquer coisa, inclusive perdoar pecados, vou dar um outro exemplo, esse muito conhecido do Salmo 51, que é o Salmo de Davi, logo depois que o profeta Natan chega para ele e coloca aquela parábola que nós conhecemos do, dos dois donos das ovelhas, e Davi entende que ele era o homem que tinha cometido um grande erro, assassinato, adultério, um monte de outras coisas envolvidas nesse mesmo erro, Davi chega para Deus e diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa purifica-me do meu pecado aí olha o que ele diz o senhor não tem prazer em sacrifícios o senhor não se agrada em holocausto, senão eu te daria é Davi falando se a questão dele no momento em que ele percebe o pecado e a culpa fosse uma questão de oferecer sacrifício, ele ofereceria Davi percebe claramente aí olha só o que ele diz os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó oh Deus, não o desprezará então te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas dos holocaustos muito bem se presta atenção na pergunta se o Deus e Pai de Jesus falou a respeito do sacrifício usou a linguagem dos sacrifícios inclusive o sacrifício pelo pecado mas não era para que Deus perdoasse então para que que é? porque ele está lá <risos> Perguntei primeiro <risos> Então eu vou te convidar agora para a gente ler um texto junto Um texto muito importante na história do povo de Israel Está lá em Levítico capítulo 16 Como é um capítulo longo eu vou escolher alguns versículos Mas seria bom que você acompanhasse junto comigo Levítico capítulo 16 Eu vou começar de trás para frente Levítico 16, versículo 30, diz assim, porquanto nesse dia, eu vou falar desse dia com vocês daqui a pouco, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los, então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os pecados, este dia será um sábado para vocês, um shabat, um dia de paralisação, um dia de descanso, quando vocês se humilharão É um decreto perpétuo Então, olha só, terminei Estou lendo de trás para frente né? Porque é o final do capítulo Esse capítulo fala a respeito de um dia Um dia em que, como está escrito aqui Dependendo da sua versão Vocês se humilharão ou se afligirão A expressão aí tem a ver com jejum É o dia em que vocês vão fazer um jejum Era o único dia Que Deus chamava o povo para um jejum único dia do ano em que isso acontecia. Os fariseus do Novo Testamento faziam um jejum três vezes por semana. Né? O único dia do ano chamando para um jejum era esse. E esse dia em Israel era chamado de O Dia, até hoje. Há pouco tempo, tinha uma relação com um judeu jovem em São Paulo, liguei para ele um dia, uma quarta-feira, ele não atendeu, coisa rara, ele não atendeu o telefone, aí no outro dia ele me ligou e falou olha, ontem era o nosso dia do jejum. Então, por isso que eu não, não te atendi e tal, mas agora eu posso falar sem problema nenhum. Tipo uma quarta-feira, porque não interessa que dia caia, é um sábado, esse dia passa a ser um sábado. Até hoje. É o calendário hebraico. Calendário. É... Que dia é esse? Então, vamos lá. Esse é um dia de perdão de pecados. É o chamado, até hoje, o Yom Kippur, o dia Yom Kippur do perdão ou da propiciação. O que, que acontecia nesse dia? O que acontecia nesse dia? Várias coisas, era uma cerimônia com um certo nível de complexidade, principalmente para nós, depois desse tempo todo. Então eu vou ler alguns versículos e tentar, junto com vocês, formar uma imagem na nossa mente. Então agora volta comigo, capítulo 16, volta comigo, por favor, lá no versículo, versículo 5. Diz assim, o sacerdote, o sumo sacerdote, Receberá, no versículo 5, receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um, com um carneiro como holocausto. Eu vou fixar a minha atenção com vocês para simplificar a cerimônia nesses dois bodes, tá? Então, dois bodes são oferecidos ao sumo sacerdote pela comunidade. Versículo 7 diz assim, depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor a na frente da, da tenda do encontro e lançará sortes quanto aos dois bodes um para o senhor, outro para Azazel muito bem, deixa eu fazer uma pausa aqui tenta formar essa imagem na sua mente aí junto comigo A comunidade parava por completo todo Israel, nesse momento 2 milhões de pessoas parava todo mundo parava eles se colocavam ali próximo do santuário próximo da tenda chamado aqui também de Tenda do Encontro. A comunidade oferecia, levava, apresentava ao sumo sacerdote dois bodes. Um era chamado de um bode para o Senhor, o outro era chamado de bode para Azazel. O primeiro bode, o bode para o Senhor, era imolado ali na frente. Tem um, um instrumento que passa no pescoço do bode, retira o sangue do bode, está ali. Esse bode ali era queimado no altar e o sangue dele era levado nesse altar único dia e era aspergido na camada fininha de ouro que ficava sobre a arca da aliança, era o único dia do ano que o sacerdote fazia isso, aí depois ele voltava, pegava o outro bode, chamado bode para azazel que ninguém sabe o que é, eu achei isso bom demais para falar a verdade, a bíblia tem umas coisas tipo urim e tumim, o azazel que ninguém sabe, não, adianta. Não, não tem estudioso que saiba dizer o que é o urim e o tumim Eu acho bom isso porque nos humilha mesmo E fala assim, não, presta atenção no que interessa Não fica entrando em detalhes Mas o bode para Azazel o que era? É o que a gente chama até hoje de bode expiatório Então o sacerdote colocava as duas mãos sobre esse bode Confessava todas as rebeliões, todas as transgressões, todas as iniquidades E alguém levava esse bode para bem longe, para o deserto e deixava ele lá Como quem? carrega todas as culpas. Então, o pecado é perdoado com o sangue derramado do primeiro bode e as culpas são levadas para bem longe com o segundo bode, ok? Consegue imaginar essa cena? É, é meio agressiva para nós, né? Para nossa cultura ocidental século 21, a cena estranha, né? De fato. Perceba que é Deus falando com aquele povo numa linguagem que eles entendiam. E o que nós precisamos fazer é olhar para essa linguagem e entender no nosso tempo o que interessa. Então, agora vem o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Se esse sacrifício, nesse dia especial, não era para que Deus perdoasse, para que, que era? Era para que todos tivessem uma convicção de perdão de pecados. Eu vou repetir, porque parece que eu estou brincando com as palavras, e não é, é uma inversão do sentido todas as culturas ali ao redor de Israel, os cananeus que estavam ao redor, os mesopotâmios que estavam ao norte, os egípcios faziam um sacrifício com que objetivo? Mexer com Deus, o Paulo João falou no início da reunião, cutucar Deus como se isso fosse possível então todas as culturas que estavam ali estavam tentando cutucar Deus, inclusive sacrificando os próprios filhos até hoje nesse Instante, surge o próprio Deus através da, da boca de Moisés e diz, olha, seguinte, o sacrifício vai ser assim, ó. E aí começa a falar do sacrifício. Mas não para que Deus perdoe, mas para que toda a nação pare e tenha convicção, os meus pecados e as minhas culpas estão perdoadas. Todo mundo olhava e tinha essa imagem. E essa imagem nós precisamos trazer até os nossos dias. Por quê? E aí vem o ponto, que, o ponto que eu queria terminar aqui. A culpa é algo que precisa ser resolvido, porque a culpa nos paralisa, a culpa nos torna vítimas, a culpa nos impede de assumir as nossas responsabilidades e a culpa coloca em dúvida quem nós somos. Eu vou repetir. Tenta olhar para aquela cena do homem ao decidir, homem, ser humano, ao decidir pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida. Logo depois, ele muda por completo e passa a conviver com um sentimento hiperestranho estranho, que é a sensação de nudez. É o jeito de Gênesis de falar para a gente a respeito de uma sensação estranha que o ser humano passou a ter que conviver com ela. Junto com a nudez, ele teve que lidar com a sensação estranhíssima, uma insanidade que é tentar se esconder de Deus, porque está com medo de Deus, e aí Deus aparece, e é interessante o texto, porque a gente acha no texto, se a gente não lê com cuidado, que Deus saiu gritando, Adão, cadê você, Eva, o texto não diz isso, o texto diz assim, chegou para Adão, olhou para Adão e falou assim, Adão, onde é que você está? Isso é interessante, o texto é muito claro, Deus não saiu gritando por Adão, Deus chamou Adão e perguntou onde você está? Como se eu virasse Paulo junto, estou aqui, Paulo Júnior, onde é que você está? Porque não era Deus que tinha dúvida a respeito de onde é que ele estava, era o homem que passou a ter dúvida a respeito de onde ele deveria estar, e de preferência o mais longe possível de Deus, mas aonde eu quero chegar? Nesse momento, exatamente nesse momento, com o homem com roupa de figueira, Deus vai e faz o o primeiro sacrifício da história da humanidade. Porque Deus não fez roupa de lã. Deus não fez roupa de algodão. Deus fez roupa para o homem e para a mulher com pele. Ou seja, um animal morreu. Então, o sacrifício não é por causa de Deus. O sacrifício é Deus se sacrificando em favor de nós, para que nós tenhamos consciência de perdão. E aí eu vou terminar. Para quê? Por que, que esse assunto é importante? Porque todos nós lidamos com a culpa. Todos. É o pai que tem culpa porque ele acha que deveria ter gastado mais tempo com o filho no momento em que o filho estava num processo de crescimento. É a mãe que se dedicou ao trabalho mais do que ela deveria ter se dedicado na cabeça dela e ela começa a ter que conviver com essa culpa. É o filho que se sente como quem não honrou devidamente pai e mãe e vive com isso, é o empresário que tomou a decisão que não devia ter tomado, é o profissional que teve que fazer a escolha de sofia em algum momento e não talvez tenha feito a melhor escolha, e aí vem a culpa. Então a culpa faz parte, faz parte das nossas traições, vem com todo mundo, só que se nós não tivermos a consciência do que é a cruz, se nós não tivermos consciência do perdão dos pecados, se nós não tivermos consciência de que as nossas culpas foram libertas, nós não saímos do lugar, nós não avançamos na vida, nós não caminhamos na existência, e nós nos vitimamos colocando responsabilidades que são nossas no outro. Eu vou repetir. É fundamental que nós tenhamos convicção de que o que Jesus fez na cruz que é desde a fundação do mundo, foi para que todos nós ficássemos livres das nossas culpas. Para quê? Para que nós assumíssemos as nossas responsabilidades. Porque senão nós ficamos duvidando de quem nós somos. Lá no fundo a gente fica assim, ah, será que eu sou essa pessoa mesmo que Deus está dizendo que eu sou? Entenderam? Então, em nome de Jesus, eu vou terminar lendo o seguinte, guarda isso, guarda isso com você, diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Vou repetir, quem é que pode fazer alguma acusação contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem pode condenar qualquer um de nós aqui? Ninguém. E aí, por causa disso, já que nós temos essa convicção, nós podemos assumir a, a nossa responsabilidade e enfrentar a morte todo dia, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos pessoas livres do pecado e da culpa. Amém?
1: Primeiro, gratidão a Deus, né? muita gratidão por tudo que a gente... Vem sendo ministrado nesse ambiente de comunhão, de mesa, de família. Esse encontro de família tem sido assim maravilhoso. A gente vê o testemunho disso chegando a tantos lugares. A gente poder se sentar e, e, e aprender da palavra de Deus. Né? Não simplesmente pregar. Eu estava vendo uma, uma afirmação essa semana de uma pessoa muito conhecida. E, e aqui não vai nenhuma censura ao que ele disse uma crítica, mas entendendo o que foi declarado na perspectiva daquilo que é uma cultura, né? A água, né? então cada um dizendo a partir do ar que ele respira. E existe ainda no mundo, né, Principalmente a partir do velho mundo e Deus nos chamou eu acho que isso tem muito a ver com o Brasil, Eu acho que tudo que a gente está compartilhando aqui tem a ver com uma igreja aqui no Brasil, nessa nação, que pode representar esperança para todo o mundo. Essa reflexão aqui tem a ver como nós podemos rever nossa cultura, nosso entendimento e não ficar vivendo a partir de conceituações antigas que não estão erradas, mas que precisam amadurecer. Porque as conceituações, quando elas vão envelhecendo, elas vão gerando culpa. Aí nós temos a culpa de manter o antigo. E não há fé para ver aquilo que ainda não se viu. Então, a declaração foi a seguinte. É, o mundo está precisando urgentemente de uma pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a todo mundo nesses dias, porque isso é urgente. E eu fiquei pensando, não, não é mais isso. Isso já foi. O evangelho já foi pregado. Agora o evangelho está precisando ser vivido. Não está faltando pregação. Está faltando aqueles que pregam viver. O que não está faltando nesse país nosso que é pregação do evangelho. Está faltando é quem viva esse Evangelho. Porque tem gente que, inclusive, prega o Evangelho por culpa. E substitui o testemunho dele pela pregação do Evangelho. Tem gente usando a pregação do Evangelho para não ter que viver o Evangelho. Aí, em lugar de viver, ele prega. E transfere a responsabilidade para Deus. Eu vou te pregar uma coisa aqui que vai colocar você diante de Deus, você se resolva com Ele, porque comigo não é que você vai ter que resolver, não. Não, o Evangelho é para que a gente resolva entre nós. É para ser vivido. Jesus não disse que nós receberemos virtude do Espírito Santo para dar testemunho. Nós receberíamos a virtude do Espírito Santo para ser testemunho. Então, não dá para pregar o evangelho e continuar ansioso. Não dá para pregar o evangelho e continuar amargurado. Não dá para continuar pregando o evangelho e ficar ofendido. Não perdoar pecado. Não dá para pregar o evangelho e, e vingar a si mesmo. Amém, Mas Não dá para pregar o evangelho e, e virar as costas. Não dá para pregar o evangelho, não aguentar o segundo tapa. Amém? Porque a hora que você prega o evangelho, você toma um tapa. Aí você tem que viver o evangelho para tomar o segundo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Não é? é Exato, porque se você, não, se você não, não viver o evangelho, você não vai ficar para tomar o segundo. É bobagem é essa. E aí as pessoas não vão ver esse evangelho encarnado. Elas vão receber o testemunho, vão, a gente vai colocar as cheias de culpa diante de Deus, mas elas não vão ter esperança. Então, eu louvo a Deus por esse tempo de comunhão, por todo o esforço que a gente... um, um esforço relacional aqui de grandes desafios, porque tem gente que às vezes vê o Claudio sentado aqui, batendo papo, outros irmãos, a gente monta essa mesa aqui para conversar aqui, e tem gente que está achando isso aqui é um trem assim para para facilitar o processo ah, senta lá e vamos bater papo e vocês não têm noção o tanto que isso dificultou o processo vocês não têm noção não o tanto que isso dificultou o processo as pessoas estão se dispondo a juntos aqui ser um sim e um amém na vida um do outro porque agora a gente tem que viver esse evangelho ainda com mais intensidade com todas as broncas porque agora qualquer um que tiver dificuldade comigo vai falar com o Cláudio. Escuta, como é que você senta lá com o Paulo Júnior? E aí? E qualquer um que tiver dificuldade com o Cláudio vai chegar comigo e falar, e aí? Como é que vocês estão resolvendo essas coisas? Como com qualquer outro que sentar aqui. Amém? Tem que ser um desafio de coerência, de enfrentamento. Porque você está colocando uma, um, um esforço de vivência. E, nesse sentido, a palavra que estava no meu coração e que está no meu coração para compartilhar e tem tudo a ver com o que está sendo repartido, por isso que meu estado é sempre de gratidão, é, é sobre uma palavra de fé. Né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E, diferentemente de todos os sacrifícios, porque todo sacrifício que existia na humanidade, que é o culto, o culto existe, o culto é inerente, amados. Não se iluda com o culto. Não se iluda com o culto E nem se iluda com a organização dele Porque tem gente que se ilude com a organização Então, vou falar uma coisa, mano Algumas, algumas culturas são muito mais organizadas Eles preparam a virgem dois anos Para depois degolar o pescoço dela Prepara uma criança, separa Há um rito, faz a roupa bonitinha Aí tem os cânticos, né? cúlticos a cerimônia cúltica, para ir lá e sacrificar um filho. Não se iluda com o culto. Culto é o que está acontecendo dentro das empresas, sacrificando filhos até hoje. Com liturgias requintadas. Nós continuamos sacrificando crianças nos nossos altares para garantir a chuva no próximo, para a próxima colheita. Nós continuamos fazendo culto às nossas divindades. Nossos jovens hoje não estão se suicidando porque querem morrer. Muitos jovens hoje estão se suicidando porque eles não querem ser mortos no altar do sacrifício cúltico da família. Então, antes de ser degolado no altar, ele vai lá e tira a própria vida para não ter que ser degolado no altar cúltico. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé, não é o nosso culto, não é o nosso rito, nem são nossos sacrifícios. Essa era a grande ignorância, a grande ignorância do povo era achar que o sacrifício salvava. Mas só que o nosso sacrifício estava manchado, contaminado. Era um sacrifício já condenado na própria motivação dele. Então, durante toda a história, Deus vem estabelece uma outra referência que não vai resolver. Deus estabeleceu lá o rito e disse, olha, aqui entre vocês o sacrifício vai ser assim. E aí Deus está ressignificando o sacrifício. Mas isso não vai resolver, porque ainda é em parte. Isso é uma forma de Deus falar conosco, mas se, eu não, se isso não me apontar para o que foi feito na pessoa de Cristo, todo sacrifício, por mais que ele seja baseado na própria Bíblia, ele é em vão, porque ele está com o mesmo espírito com que os pagãos sacrificavam. Então, o que redime, o que resgata, o que cura é a plenitude da revelação. Por isso que, tendo Deus outrora falado, hoje nos fala. Então, tudo apontava para o cordeiro, tudo apontava para o sacrifício expiatório. Então, era uma pedagogia de sustentação. Era um curso básico, era... Nossa, era Educação, como é que a gente chama isso? É. É, é nem é fundamental, aquela educação, quando a gente fala lá que dá as matérias básicas lá, português, matemática e ciências, né? Bem a educação funcional ali, né? Que se, não, se você não tiver as matérias básicas, você não entende as outras. Então, ali não. Ali, você não vai. Não havia a ciência, mas havia a condição mínima. Então, isso aqui era a condição mínima básica, os elementos que agora Deus vai usar para revelar na plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Aí, sim, nossos olhos vão ser iluminados. É interessante isso, porque o texto que, nessa questão de fé, até a gente cantou ele aqui. né Nós cantamos ele aqui no louvor, na primeira parte do nosso encontro aqui, Isaías 61, que diz lá... É o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Está falando do ministério de Cristo. Então, Cristo usou essa palavra. Quando ele foi começar o ministério dele, ele falou, oh, está aqui, o Espírito me ungiu, a unção está sobre mim. E me ungiu para quê? Para dar vista aos cegos para trazer, apregoar as boas novas, para iluminar, para que aquele que estava cativo seja declarado livre, então eu vou proclamar a liberdade ao cativo, vou iluminar o entendimento para pôr em liberdade os oprimidos. Então agora a gente não só tem a proclamação da liberdade, como a gente tem a condição da liberdade. Então não é só apregoar o Evangelho, é viver o evangelho. Porque agora nós temos condições de viver o evangelho. Nós não podemos continuar pregando o evangelho como se ele fosse uma coisa futura. Tem então, hora que a gente prega o um evangelho, parece que algumas coisas de Cristo na nossa vida só vão acontecer depois de morto. Não, amados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos verdadeiramente livres. É para viver o evangelho. É para as pessoas olharem na nossa vida e falarem assim, gente, o evangelho é possível porque tudo a gente remete para Jesus, então o sacrifício de Cristo proclama a libertação que estava lá, que é essa coisa garantida lá desde o Velho Testamento, então ó, Deus está os pecados estão perdoados, os pecados estão perdoados, mas aí o povo tinha que voltar todo ano, e voltava todo ano por quê? Porque a vida não, não avançava a partir de um determinado ponto, quem está entendendo né, o que eu estou falando? O povo ia, 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 mas faltava revelação para dizer como é que a gente passa desse ponto? Como é que a gente passa a viver uma vida além da culpa? Não é a quem da culpa. O que é a vida além da culpa? Beleza, meu pecado foi perdoado. Agora existe vida além do perdão? Ou nós vamos ter que ficar igual no Velho Testamento, tendo que pedir perdão o tempo todo? Existe vida além do perdão? É isso que Cristo vem trazer. Ele vem trazer uma forma de vida que vai além de ser perdoado. Ele perdoa, abre os olhos e diz agora é o seguinte, não só os pecados estão perdoados, proclamados, perdoados, como agora vocês estão iluminados para viver em liberdade, de modo que vocês não sejam nem oprimidos. Então, agora, além de não ser culpado, eu também não sou o quê? Oprimido. Glória a Deus, amado. E aí ele diz, então, vou proclamar isso, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes e ordenar a respeito dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem o que? Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para que ele seja glorificado. Essa é a fé. A fé de quem de fato nós somos. E aí, fa... rapaz, tem sido... Ser... O Cláudio... Rapaz, eu queria reforçar isso sim, na nossa conversa aqui. Já, eu não sei se você parou, mas você não estava aqui. Já tem algumas, algumas semanas. Deus me incomodou profundamente de que a gente vai ter que tocar nesse assunto da teologia aí a respeito do batismo de João e o batismo de Jesus. Porque parece que, como igreja, a gente está... Fazendo o batismo de Jesus, como se ele ainda fosse o de João. E o de João era o batismo de arrependimento. Era do Velho Testamento. O que, que João estava fazendo? Com o fato, pelo fato do povo estar tá num período de silêncio. É um período aí de silêncio. Não tem profeta, ninguém falou nada. Os céus estão totalmente silenciosos. Séculos. Nenhuma. O Velho Testamento está lá, o povo está meditando, mas está meditando como quem está lendo a Bíblia com uma lamparina acesa. Assim, ó. Sabe aquela coisa assim? Uma parte está clara, outra parte está escura, um trem assim meio cinzento. Era assim que o povo lia a Bíblia. Havia um véu. O véu de Moisés estava colocado. Por mais que as pessoas meditassem, não haveria plena. E com isso. Algumas práticas estavam inclusive sendo omitidas, o próprio sacrifício. O próprio sacrifício, aquele rito, a ida para Jerusalém. Aí veio a dominação romana. Aí o que, é que acontece? O sacrifício está proibido, lá não tem. Esse rito, que seria no mínimo um rito de preservação, foi suprimido. Então, o que o João faz? O João é levantado por Deus para pegar um rito pagão de novo. Uma coisa que era comum de todo mundo. Todo mundo ia entender, porque batismo não era uma premissa hebraica. O povo ou sacrificava ou batizava. Era tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, o João vai pegar uma coisa que é possível, porque o rio tava lá, a água tava lá, tá acessível. E Deus levanta ele como um profeta para pegar de novo uma coisa lá comum de todo mundo e ir preparando a vinda do Senhor. Ele diz: ó, sabe aquele sacrifício que tava lá, que tinha que trazer um negócio, um cordeiro, uma ovelha, sem chanto? Não dá para, não dá para retomar por aí. Então vamos fazer uma coisa mais simples. vem você nem você, chega aqui na beirada do Rio, eu prego uma palavra de arrependimento, vocês vão sentir a pior pessoa do mundo, vocês vão entender que está todo mundo em pecado mesmo, que não tem chance. E aí, esse batismo vai representar o sacrifício que você poderia fazer com o carneiro, aí incluiu tudo, com a pombinha, com a couve-flor, aí incluiu o sacrifício de cereais, vegetal, de ave... E aí, agora era um sacrifício só. Já para dar entendimento que eu tenho que sacrificar minha maneira antiga de pecar, o meu pecado. Ir lá e colocar diante de Deus a minha culpa, a minha iniquidade. E de novo, o João vai explicar. E não é porque Deus precisa do sacrifício, porque você vai sair só molhado. Será que a gente entende isso? Deus falando, um trem de arrependimento, que o cara vai lá, pega uma vida, aquilo a gente matou, roubou, traiu a mulher, confusão lascada, dívida, encrenca, ele vai lá. Pouquinho de água, não sei se era aspersão, não sei se era efusão, não sei se era mesmo nada. Capaz, se fosse no Oceano Atlântico, no mar do mundo, tanto de água não era suficiente para pagar o pecado daquele tanta de gente, então não era água, mano. Nunca foi. E se era para falar de um batismo poderoso, então era o de aspersão, que era o que eles usavam lá o sangue, eles pegavam o sangue e só aspergia, para dizer o seguinte: ó, entenda uma coisa: esse sangue é tão poderoso que o vapor dele perdoa. Não precisa nem mergulhar até afundar, não. Se afundar é bom, se derramar é bom também, porque tudo tem sentido. Morreu e ressuscitou, o espírito foi derramado e o sangue foi aspergido. Então, biblicamente, está tudo certo. Não é isso. Amém? E o João fala assim, está vendo? Vocês vão vir aqui, vão confessar os pecados, é um batismo de arrependimento. Deus está chamando vocês, mas eu estou aqui só preparando. Porque o batismo mesmo o que esse batismo que vem lá, que Deus colocou para o povo dele desde o Velho Testamento, lá, e que eu estou retomando aqui de maneira pedagógica, esse vocês vão entender mesmo quando vocês receberem o batismo de Jesus. Amém? E o batismo de Jesus não é para se livrar da culpa. Porque Jesus não teve culpa da qual ele precisasse se livrar. É o batismo de quem venceu qualquer tipo de condenação e culpa porque se submeteu integralmente ao propósito. Porque não é só a culpa do errado que está nos escravizando. Sabe qual é a maior culpa que nos escraviza? A culpa do certo. Porque da culpa do errado, o filho mais novo se arrependeu sem participar de nenhum culto evangelístico. Mas da culpa do certo, o filho mais velho não se arrependeu nem ouvindo a pregação do próprio pai. Então muitas vezes não é a culpa que a gente se impõe quando tudo dá errado. É a culpa que a gente impõe aos outros quando a gente pensa que fez a coisa certa. A iniquidade porque enquanto houver iniquidade no nosso coração nós vamos continuar produzindo pecado por isso que ele é poderoso para perdoar os pecados e isso ele fez lá na cruz uma vez por todas lá na cruz ele diz assim os pecados de vocês estão perdoados vossas culpas estão tiradas mas agora receba o meu espírito Para que vocês não vivam mais iniquidade Porque é a iniquidade que continua Produzindo pecado Iniquidade é o que? Senso do direito Então o maior pecado que eu cometo não é quando eu erro É quando eu penso Que foi suficiente eu ter acertado E aí eu deixo de tratar as pessoas Com misericórdia E passo a ser juiz delas no erro delas Por isso que lá na oração de Jesus Ele diz o pão é nosso e, ó oh, Pai, nós continuamos a perdoar os pecados dos outros, como o Senhor perdoou os nossos. Então, da mesma forma como o Senhor nos perdoou, nós temos perdoado. Então, nós fomos perdoados no sacrifício. E agora, porque nós fomos iluminados, nós perdoamos. Nós tratamos todo mundo com misericórdia. Agora nós temos o batismo de Jesus. Agora sim meus olhos foram iluminados. Porque agora eu tenho o batismo de Cristo. E sabe o que é o batismo de Cristo? É mesmo tendo feito tudo certo, sofrer a injustiça para dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos que fizeram tudo errado. Amado, na minha vida, uma das coisas mais comuns que acontece na minha vida, por causa do trabalho que a gente faz, é, é sofrer assim uma... Entendeu assim? O um enquadramento. Volta e meia tem alguém querendo te enquadrar. Isso é comum. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Normal. Isso acontece no casamento, a mulher tem que dar uma enquadrada no marido, o marido quer dar uma enquadrada, quem é o nosso, não é? Não é? E eu fico pensando assim, rapaz, isso não acaba não. A gente acha que um dia isso vai acabar, cara. mas não acaba, não. Jesus, lá na cruz, tendo feito tudo certo, está sendo crucificado injustamente. Eu nunca fui crucificado injustamente. Se alguém quiser me crucificar, pode ter certeza, é só procurar, você vai ter um bom dia. Pode me condenar sem achar a culpa. Não se deu o trabalho de achar a culpa pela qual você está me condenando. Basta procurar um pouquinho melhor, ou perguntar para mim, eu te ofereço ela, porque eu sei onde é que está. Mas Jesus não. Jesus está lá assim, isento de qualquer culpa, e um bandido marginal, condenado, sem dúvida. sem dúvida, com todas as culpas, dá uma enquadrada nele, rapaz, ali, faltando 10 minutos para o cara morrer. Faltando 10 minutos para o cara morrer. Um marginal. Dá uma enquadrada em Jesus. Pensa se isso acaba. Então, amado, descansa. Volta ao normal. Entenda que os nossos pecados foram perdoados. E agora, em Cristo, com o batismo de Jesus... Nossos olhos foram iluminados para que você seja um carvalho, uma estaca, uma coluna bem firmada, que nenhum acerto e nenhum erro tira você do lugar que Deus te colocou. Um carvalho, uma coluna, uma árvore bem plantada junto a ribeiros que nem seus próprios erros, nem os erros de quem quer que seja, e muito menos ainda seus acertos, ou os acertos de quem quer que seja, vão tirar você do lugar que ele te colocou de oferecer sua vida espontaneamente em favor dos seus irmãos. Esse é o batismo de Jesus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia Nós temos que conversar mais Porque A gente está perdendo de novo Nós estamos voltando Para uma lei De, de enquadramento de, de, de meritocracia Porque o, o nosso erro Quanto mais Nos condena E o nosso mínimo acerto Nos confunde Não deixe que qualquer erro te confunda. Não deixe que o seu mínimo acerto te perturbe. Glória a Deus, amados. Porque, na verdade, o que era o batismo para Deus? O batismo para Deus não era um batismo de acertar ou de não errar. O batismo de Deus, que Ele está querendo dizer para todos nós aqui, é o seguinte, se submeter... Ao propósito eterno de Deus Seu marido é uma pessoa difícil Você não vai poder usar ele Como desculpa no dia do juízo Sua mulher é uma pessoa complicada Que te fez pecar Você não vai poder se explicar através dela Sua igreja é ruim Seus líderes não prestam O culto não prestou O louvor não funcionou não tinha igreja boa para se frequentar. Então vai lá e apresenta isso lá no dia quando você estiver diante do seu pai. Ele vai é mesmo. É mesmo, não, é mesmo. Deixa eu trazer o seu irmão aqui. <risos> Deixa eu trazer o seu irmão, aqui. você sabe por que que ele está aqui? Porque quando ele veio ao mundo, a igreja dele era maravilhosa. Ele participava de um culto avivado, os pregadores era tudo bom, era só milagre. O grupo de louvor era afinadinho, Não dava nem de ensaio. Você tinha que ver as reuniões de oração que esse menino frequentava. Por isso que ele está aqui no céu. Sabe por que, que o meu filho primeiro está aqui no céu junto comigo? Porque ele veio num tempo onde o governo funcionava. Não era nem Bolsonaro, nem Lula. Você tem que ver quem presidia naquela época. Rapaz, o povo era salvação. Meu Deus! Glória a Deus! E o povo lá... Está vendo esse menino? É por causa disso que ele chegou aqui, gente. Porque o governo prestava. A economia era maravilhosa. Os cultos... Tinha uma igreja que ele frequentava. Você tem que ver a igreja que ele frequentava. E os hinos que eles cantavam. E o discipulado que ele fez... Ele trouxe até a apostila. Pega essa apostila. Volta lá. E publica essa apostila. Porque esse menino fez esse culto. Durava um ano. Ele fez esse curso E por isso... Ele venceu. Porque ele frequentou a igreja certa, ele fez o curso certo, a denominação dele era bíblica. A denominação dele era bíblica, ele nunca enfrentou pressão, era um lugar bonito, todo mundo apoiou ele. Você tem que ver a faculdade que ele fez, ele fez pós-graduação, MBA. Escreveu livros, publicou. Meu Deus, menina arrebentou. Vem cá, eu vou te mostrar a vida que ele teve. Por isso, ele é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Não, sabe por que ele é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer? Porque eu trouxe ele na pior época do mundo, para ninguém ter desculpa. Os pastores da igreja dele eram tudo bandido. Os governantes de Mamana na não prestavam. Tirania da pior espécie os amigos então os amigos deles você tem que ver os meninos que esse cara andou porque tem gente que fala diga-me com quem anda e eu vou te dizer quem você é então vou falar uma coisa você andar só com marginal e conseguir salvar esse povo é porque você é o salvador então diga-me com quem você anda eu vou dizer quem você é anda com bandido e não se corrompe eu vou dizer você é o salvador glória a Deus amados Glória a Deus. Carvalho de justiça. Aquilo que Deus está falando conosco desde o princípio. O cordeiro que foi morto. Amado, enfim, uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça. Deus não é um Deus que está tentando corrigir uma coisa que ele achou que estava certa e que nós fizemos da errado. Deus não está aqui recuperando o que nós estragamos. Deus está aqui provando para nós que independente de qualquer coisa certa Que a gente tenha feito por pouco tempo E qualquer coisa errada que a gente tenha feito por muito tempo Nunca tirou ele do lugar Que ele sempre se colocou Em favor da sua família A gente acertou pouquíssimo tempo Errou a maior parte do tempo isso nunca tirou Deus do lugar Deus nunca esteve atrás de manter um certo E nunca esteve atrás de corrigir um errado Amém Em nome de Cristo Jesus Esse é o batismo de arrependimento E de Jesus Porque aí sim, aí 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 nós somos o testamento Velho nessa plenitude porque todas as coisas antigas vão fazer sentido a partir dessa revelação o amor de Deus o Pai, temos algum recado para dar aí? o amor de Deus o Pai a comunhão a consolação do Espírito mediante a graça revelada do Filho, essa graça vai lá desse batismo, nós somos batizados com o batismo de Jesus, sabe qual é o batismo de Jesus é o batismo de espírito é o batismo do sangue derramado em favor dos seus irmãos e não em seu próprio favor essa é a diferença o batismo de arrependimento é um sacrifício feito em nosso próprio favor de quem está arrependido das coisas erradas que fez mas agora o nosso batismo em Cristo Jesus é o um entendimento de alguém que quer estar totalmente submisso ao propósito eterno de Deus e não quer negociar, amém porque nós fomos levantados para ser cavado de justiça. Ninguém poderá te acusar, ninguém poderá te condenar. Aqueles a quem ele conheceu, ele chamou, aqueles chamou, ele justificou. Batismo do sangue justificou. Mas sendo justificado, ele também glorificou. O batismo da revelação, do conhecimento, do propósito, da submissão aos desígnios eternos de Deus.